0: Så på den måde blev vi også igennem vores idræt lidt presset ud i nogle situationer, hvor vi blev nødt til at samarbejde, og det gjorde at vi alle sammen udvikle os og gjorde at vi faktisk fik et super godt sammenhold til sidst. Du lytter til KU studieliv. Jeg hedder Ida og er selv studerende på KU. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Sissel som læser idræt og fysisk aktivitet på andet semester. På uddannelsen lærer man om idræt både teoretisk og praktisk, og man bliver introduceret til en bred vifte af sportsgrene og teknikker. Studiet hedder jo idræt og fysisk aktivitet. Mm. Hvad dækker de to begreber egentlig over? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Øh, altså jeg tror, at idrætdelen er jo, at det første halvanden år, som jeg nu er i gang af, er, er sådan det grundlæggende, hvor at vi bliver præsenteret for alle idrætsgræne. Så det første semester var det øh, volleyball, håndbold og dans, og nu lærer jeg svømning og gymnastik. Og efter sommerferien, så skal jeg lære badminton, basket, atletik og fodbold. Så den der sådan all around, det tror jeg er det, der ligger i sådan idrætsdelen. Og så fysisk aktivitet. Det, var, altså det er jo sådan lidt et andet ord for idræt, motion. Så det er, jeg, jeg ved det faktisk ikke helt, men det er, jeg tror jeg er mit bedste bud. Så det er noget med noget, med noget idræt, og så er der så helt det teoretiske. Men jeg tror ikke rigtig, det ligger i sådan fysisk Er Har du altid selv dirkket meget sport? Ja, øh, spillet fodbold. Øh, ja, lige sådan, jeg var helt lille. Øh, og det var også det, der gjorde, at jeg kom igennem øh, gymnasiet. Grundet at jeg er overblind. Så ret hurtigt, da jeg startede gymnasiet, var jeg sådan shit, det hårdt, fordi at læringsbyrden var bare mega-style. Mm. Og så den der med, okay, hvad skal motivere mig for at blive de sidste to timer, eller komme de to morgentimer med tysk? Og så var jeg så privilegeret at der var college på min gymnasie, så vil sige fodboldtræning inden skole og efter skole. Og det gjorde jo så, jeg stod tidligere op, og så nu var jeg allerede på skolen, så kunne jeg godt komme de her to timer, og det samme, når det var engelsk, de sidste to moduler, så blev der, fordi fodboldtræning. Så jeg tror bare, at jeg fandt ud af, at sporten var min måde at komme igennem min uddannelse på, og så lige pludselig kunne man få muligheden for at kombinere det i uddannelsen. Det var bare win-win, og super glad for det. Fedt. Hvornår fandt du ud af, at du gerne ville læse videre, og så læse idræt på uni? Øh, jeg havde idræt på b i gymnasiet. Det var desværre under corona, så det var lidt en blandet oplevelse, men alligevel var det det der med, at du sad, øh, sad lidt normal undervisning og hørte omkring øh, muskler og hvordan kroppen fungerede, og så bagefter fik du faktisk lukket ud og prøve det i praktisk, hvilket, jeg synes bare, min forståelse og sådan, gav bare mening for mig. Jeg forstod pludselig, hvorfor jeg skulle lære det, kontra, hvis jeg skulle lære omkring øh, regler i dansk, hvor jeg skulle skrive øh, ja, grammatiske regler, eller sådan, skrive et stile, hvor jeg sådan, kunne rigtig se mening med det. Og så spurgte jeg hende, hvad hun læser. Hun havde læst idræt på universitetet, så der var lidt hende... Altså min, min idrætslærer, der var sådan lidt, du hørte til der og så var jeg sådan, mm, okay, det, det tror jeg, du har ret i. Øhm, ja, så det tror jeg var grunden til, at jeg på idræt. Det var den ene grund, og så jeg, var jeg fodboldtræner ved siden af. Jeg elskede det. Mm. Øhm, og i min var jeg øh, lærervikar, kom, altså med, med sammen med børn. Så den der med igen, at have noget teoretisk viden, komme ud på det i praktisk, var bare mega fed Fedt. Du nævnte lige kort, hvordan studiet er opbygget i starten i forhold til, at I når igennem utrolig mange forskellige sportsgrene. Men kan du ikke lige prøve at, at uddybe lidt, hvordan studiet er opbygget? Øh, jo, så det her første halvanden år, det er jo obligatoriske fag. Måden, det bygger op på, det er, at jeg har to praktiske fag, og min praktiske fag fungerer et halvt år gange, hvor at min teoretiske fag nogle gange kan være tre måneder, men det kan også være et halvt år, så det er lidt forskelligt. Og min teoretiske fag sørger for, at jeg får forskellige indblik. Så for eksempel har jeg haft øh, pædagogisk indblik. Øh, det, det er noget, man kan tage flot ord som didaktik. Det er så, hvad underviseren står og... Øh, hvad skal man sige? Når underviseren skal bygge en undervisning op, hvad gør man der? Så er der nogle modeller. Øh, så det har jeg lært om. Og nu lærer jeg omkring kroppen. Øh, så jeg lærer om fysiologi. Så hvordan fungerer cellerne? Hvis jeg vil gerne bevæge en muskel, hvad, hvad sker der i kroppen? Hvad er det for nogle muskler at gøre det? Det er anatomien. Og så er der sådan noget, der hedder biomekanik. Det er noget omkring vinkler, når du kaster en bold. Hvorfor er armen så højt oppe? Og hvorfor kører du armen tilbage? Og sådan nogle ting. Så det synes jeg er mega spændende. Planen er så, når man har haft det halvanden år, så burde man finde ud af, hvad synes jeg er spændende? Hvad for en vinkel kunne jeg godt tænke mig at arbejde på? Og så kan man så vælge, vælge fag ud for det. Så på den måde igen, synes jeg, at idræt er bygget super godt op, fordi de præsenterer os for alle de her forskellige parametre synes du, at undervisning er fedt? Nej, no, det synes du ikke. Okay, du synes måske, at det er fedt at skrive opgaver, som er idrætsrelateret. Super, jamen, så er der også mulighed for det. Og hvordan er fordelingen mellem det praktiske og det teoretiske? Er det sådan 50-50, det ender med at være så? Mm, altså ja, jeg tror måske, det er menende, det skal være halv, halv men altså, altså, jeg har jo to praktisk fag og et teoretisk fag. Så for eksempel, nu har jeg i svømning, har jeg tre timers svømning med underviser, og så har jeg en selvstudie, og så skal jeg med min studiegruppe lave sådan nogle studierapporter på seks sider. Jeg tror, vi skal lave fem på et halvt år. Altså de praktiske fag, er der er ikke så meget læse. Altså der er ikke meget pensum og så altså meget opgave i det. Det er mere det teoretiske fag, hvor vi skal sætte os ned og læse. Og den, den kombination som ordblind, synes jeg fungerer super godt. Altså jeg kan godt følge med, hvilket jeg var. Super bange for, jeg er ikke kunne, da jeg startede på universitetet. Mm. Fordi man har hørt det der om, at du kan risikere dig, at du skal læse 400 sider på en uge, og skrive noter, og du skal huske nogen ugen jeg sådan, det kan jeg da ikke, hvordan gør jeg det? Og fandt bare ud, at det var en helt anden virkelighed i hvert fald på idrætsstudiet. Jeg ved ikke, hvordan det er på andre studier, men på idræt kan man i hvert fald godt følge med, eller jeg kan i hvert fald godt følge med som mor blandt. Det er jeg super glad for. Ja, det er godt at høre. Var det noget, du var sådan meget bekymret for op til studiestart? Ja, jeg ja. er altså, virkelig bekymret, øh, og det tror jeg lidt... Når man sammen, du bliver klaget åbent, får du lidt den der fortælling om, at buha da, det bliver svært for dig. Jeg sad og faktisk og brugte min sommerferie på at læse to bøger igennem og skrive noter, fordi jeg var så bekymret for, om jeg kunne følge med. Så jeg prøvede virkelig at være på forkant med alt, hvad jeg kunne være på forkant med. Og så startede jeg, og så var jeg sådan... Gud, <laughs> det havde jeg så ikke behøvet at bruge min sommerferie på på samme måde. Øhm, det ville jeg jo godt have ønsket, at jeg havde vidst før, så jeg ikke skulle have gået med den der tvivl. Øhm, men lov sprang jeg ikke fra, selvom jeg havde tvivlen. Jeg, jeg turde godt at springe ud i det, så det var jeg glad for. Hvis vi lige spoler tiden tilbage til, da du startede for dit studie, hvilke forventninger havde du så ellers sådan omkring det sociale og hverdagen? Øhm, altså, ingen tvivl om, at med idrætsstudiet fandt jeg ret hurtigt at meget af det gruppearbejde. Så man blev lidt tvunget ind i nogle grupper, og blev lidt låst i dem, og der skulle man jo så lære at samarbejde. Øhm, og det kunne jeg godt mærke, det synes jeg var svært, fordi at i gymnasiet, jo, du blev også sat i grupper, men så var det kun én opgave, og så fik du lov til at få nye grupper. Men hverben på vores studie, jamen så var du låst i den her gruppe et halvt år gang øhm, på alle fag, så der skulle du virkelig lære at samarbejde, selvom du måske ikke helt synes, at connection var der. Der skulle jeg igen også lige dreje noget og sige, det her, okay, der er også læring ved det her, og det er færre nok, at det ikke fungerer første gang, og heller ikke anden gang, men bliver ved med at kommunikere og være ærlig over for hinanden. Så var det ingen tvivl om jeg synes det, at det var hårdt i starten, fordi der ikke bare var at det ikke bare var piece of cake, <laughs> og starte på universitetet. Der var mange ting, man lige skulle finde ud af med det sociale. Og så der jo selvfølgelig alle festerne og alt det sådan det del. Og jeg tror bare, at jeg har fundet mig selv, at jeg ikke. Jeg får ikke godt lide at gå i seng klokken 10 om aftenen, <laughs> og så ikke er med en dagen efter. Øh, så det var også det der med, at der var, altså, sådan på, så på sådan et hold er der jo forskellige er der dem, der godt kan fedt til dem, der ikke kan. Så man skal også lige finde ud af, hvor passer man hen i sådan en, i sådan hold. Så ja, jeg, jeg tror, jeg synes, det var, det var lidt overvældende. Øh, men må du også bare sige så mig, at det er okay, mm. at, det, at jeg trækker mig. Øh, de forsvinder ikke af den grund, de er der igen dagen efter. Øhm, og så må jeg jo bare, når jeg er klar, så række ud. Øhm. Ja. Hvad med det her med, at der er så meget forskellig sport og gruppearbejde for den sags skyld også? Øhm, er det noget, der påvirker det sociale positivt? Altså, ingen tvivl om, at det vi også snakkede om i min støttegruppe, at da vi startede, brød vi også ikke særlig meget om hinanden. Nej. <laughs> øhm, men fordi vi lidt blev tvunget til at dyrke idræt og Dansen, der skal man jo lave, man skal både lave en solo, hvor man skal danse i, jeg tror, to minutter foran hele håndet. Øhm, og det kan være super angstfogeligt for nogen, og for andre er det ikke. Men inden da skulle vi jo også lave danse sammen, hvor vi skulle vise det. Vi sluttede af med en stor dans på 6-7 minutter. Så på den måde blev vi også igennem vores idræt lidt presset ud i nogle situationer, hvor vi blev nødt til at samarbejde. Og det gjorde, vi alle sammen udviklede os, og gjorde, at vi faktisk fik et super godt sammenhold til sidst. Og hele vores sådan, sidste performance, eller vores sidste dans, handlede faktisk om den rejse, vi havde været på, og vi fik bare super meget ros, fordi man godt kunne se, at der har været en udvikling, og øhm, det I er meget fokuseret på, det er, at man kan se, at der har været en udvikling af en proces. Øhm, så der er ingen tvivl om, at, at idrætten gør, at, at vi i hvert fald fandt hinanden som gruppe. Så jeg tror, at idrætten tvang os til at finde samarbejdet, hvilket jeg er super glad for, fordi det kan man jo tage med ud i, i arbejdslivet også, fordi der kan du også risikere at komme sammen med nogen, mm. så det er super godt at have den der indsigt i, at okay, det klinger ikke first time, det er okay, vi kan godt arbejde på det, hvis folk er indstillet på det, så det er altså super lærerigt. Fedt. Og rent fagligt, hvad bruger man så studiegruppen til? Er det til at lave den her dans sammen for eksempel, eller er det også opgaver, eller er det begge dele? Begge dele. Så øh, svømmedelen for eksempel nu, der, har vi, der skal vi filme os selv, og nogle gange skal vi også filme, for eksempel har vi livredning lige nu, så nu skal jeg filme, at jeg redder en panisk person op af svøm- øh, så er det en på min studiegruppe, der leger panisk, <laughs> og så filmer vi det, og så bagefter skriver vi så seks sider omkring, hvordan man redder et panisk menneske og blandt andet. Og som ordblind bruger jeg også rigtig meget min studiegruppe, når vi skal lave skriftlig. Jeg har fundet ud af, jeg er hende, der bare hurtigt skriver, og så er der en af mine studiegrupper, der så lidt renskriver det, og sådan, ja, jeg tror, det er det her, du mener. Og så er jeg sådan, super. Mm. Så, så jeg bruger gruppearbejde også til, når jeg, de sider, jeg ikke er stærk i selv. Og det synes jeg, altså, det for mig fungerer det super godt, og det gør også, at jeg motiveret til de der opgaver, jeg, ikke. jeg er og super god til, fordi så er der en anden i gruppen, der, der gerne vil hjælpe mig. Og det gør jeg, jeg er motiveret for at studere videre. Så ja, vi bruger også hinandens forskellige kompetencer, men øhm, det har også taget tid at finde ud af, jamen, hvem er god til det her, man er god til det her. Øhm, der er nogen, der for er bedre til noget sportskring end andre. Jamen så er de mere øh, former for instruktør, og vi andre er lidt dem, der så skal lære det. Og så næste semester så bytter vi så lige roller. Så, ja, så vi bruger også hinandens faglige kompetencer, både praktisk og teoretisk. Er det forventet, at man er særlig god til sport, når man starter? eller har været vildt god til idræt i gymnasiet, eller har en eller anden passion for idræt, eller hvad? Altså, hvilke forventninger er der til det sportslige? Altså, jeg tror, du kan have egne forventninger, men jeg vil sige personlig erfaring. Jo mere alsidig du er i idrætten, jo nemmere bliver det for dig selv. Fordi der er ingen tvivl om, at jeg godt kan mærke, at der er nogle af mine studiekammerater her nu i svømning og gymnastik, der virkelig er udfordret, fordi at det bliver pludselig meget mere øhm, praktisk du skal kunne det her for at kunne bestå, øh, og vi har, jeg har hørt en ældre studerende fortælle, at de ikke har bestået det her fag, fordi de ikke kunne leve op, og så er det nødt til at droppe ud. Så der bliver pludselig stillet nogle fysiske krav, så jeg tror helt klart, at hvis man vælger idræt, må man godt lige lave et kritisk blik på sig selv, og kigge på sin krop og sige, at, man, at det her er en god idé, øh, fordi at, at der er ingen tvivl om, at der er også bare sådan helt basis skader. Det er jo også en faktor, man skal være opmærksom på, at man lige lidt siden af, så idræt måske det, er måske ikke det bedste, fordi du... så altså, du bliver du virkelig belastet, du virkelig meget din krop. Så det er pludselig nogle andre krav. Øhm, så, så gør dit forberedte på idræt. Gå ind og læs øh, lidt om, hey, det er ikke bare at skrive opgaver. Hvad kan det være for nogle sådan helt konkrete ting, som man skal kunne til eksamen for at kunne bestå? Øhm, for eksempel har jeg lige afleveret en video, som sådan first time, hvor jeg skal kunne lave en håndstand rolle. Så det er en op på hænder, og så skal du ned i en kolbøtte, hvilket jeg første gang var sådan, jeg hvordan filmen gør mig lige det, <laughs> Æh, hvilket også er sådan lidt angstprovokerende. Æm, så det skulle jeg lære. Så noget, der hedder et hovedspring, hvor du skal løbe, og så kommer der sådan en form for trampolin, du skal sætte af, og så skal du faktisk lidt, lidt form for, når du laver en, øhm, og det er at stå, stå, stå på hovedet, følelse, og så skal du svinge dine ben sådan lidt over dig selv, og så ser det meget elegant ud, men, <laughs> men lidt angstprovokerende at komme i gang med det. Æm, men det tog mig, kun to uger lærer, fordi at ved hver spring, der er vel med gymnastikken, jamen, så er der nogle, nogle øvelser, du kan starte med, og så stille og roligt bygger du det op, hvilket man er sådan, Gud, kan jeg det? Og i svømmedelen, jamen der skal jeg for simpelthen ned på det helt på det dybe, og dykke ned efter en dukke, det du skal gøre to gange, inden på, for to minutter, øhm, så der er sådan nogle fysiske krav, men samtidig, ja, kan man søge om det i situation, men det er bare nemmere for dig selv, hvis du kan gøre det first time, så skal du ikke til at bruge så meget energi, så på den måde, jeg har ikke personligt mødt noget nu, hvor jeg tænker, det her kan jeg ikke. Jeg har lidt en indstilling, at jeg kan lære det. Og med træning, og mere træning, og mere træning, så skal det nok lykkes. Men det kræver lidt, øh, hvad skal man sige, sådan en disciplin, fordi at du skal træne de her færdigheder, ellers så kan der godt være en synlig for, at du ikke består. Og hvis man så dumper, kan man vel så få lov til at tage eksamen igen? Ja, så hvis man dumper, så er der sådan noget, der hedder reksamen, som... Det er gode på, på i hvert fald min uddannelse, det er, at der går altså, tre måneder, og så kan du komme til eksamen igen, hvilket at jeg tænker er en god ting. Og hvis det er, fordi du bliver skadet, jamen, så kan du øh, altså, så kan du tage faget igen året efter. Men det gør, så du kommer til at forskyde nogle andre fag, og det går længere tid, før du får en bachelor. Når man er færdig med de her obligatoriske fag, mm. hvad er det så, der kommer? Så skal man til at have nogle valgfag? Øh, jamen, øh, det er jo sådan noget som liv eller om man vil læse sårbare målgrupper, så det er meget, eller sådan noget coaching. Så det er meget, sådan, meget bredt, fordi et idræt, ja, du virkelig blive til mange ting. Og så, så er der jo en kandidat, hvor jeg tror, vi har to retninger, enten noget humor eller så en den anden retning, fysiologi. Så det er sådan så lidt det teoretiske fag, vi har nu, inden man synes, at det der med celler og kemidelen og biologi er mega spændende, eller synes jeg, at arbejde med didaktiske øh, principper og modeller og teoretikere, synes jeg, det er spændende. Nå, så er det den vej. Så det er sådan lidt to spor, jeg tror, man kan ende ud i. Øhm, men, men mere ved jeg faktisk slet ikke om det. Og hvis man så vil være gymnasielærer, ved du så, hvordan det foregår? Så efter det her halvanden år, så skal du så vælge et sidefag. Og inden på på hvad man sige, Københavns Universitet, så er der sådan en, 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 gro, en brovej til, hvordan, hvordan gør man det her, hvis du gerne vil uddannede, hvem skal du skrive til, og hvad skal du gøre? Men ja, så er det så derefter, at du så skal finde et sidefag, du godt kunne tænke sig. Øhm, så det er den måde, man sådan gør det på. Lige nu har du så nogen anelse om, hvilken retning, du godt kunne tænke dig at dreje studiet i? Mm, jamen det er sådan Jamen, jeg er sådan lidt pussy anlagt, så jeg har jo et startup ved siden af, som omhandler ordblindhed, hvor jeg gerne vil skabe bedre vilkår for ordblinde i det danske skolesystem, og nogle ting om, det er jo rigtigt noget med idræt at gøre, og både ja og nej, altså jeg bruger idrætstudiet i forhold til sådan hele konceptet i læring, hvordan lærer man bedst, øh, fordi det får vi jo også noget læring omkring, øh, hvordan fungerer hjernen, og sådan, ja, så på den måde synes jeg, at jeg kan drage på det der. Øh, men jeg skal jo finde ud af, jamen er det den åbenhed, er det den den var jeg vil gå, fordi så kan jeg jo tage sidefag, eller rettelse valgfag, som lidt mere inden for åbenhed, fordi det er der jo på Københavns Universitet. Jeg kunne også godt se mig selv fordi jeg er blandt andet frivillig i DGI, om det er en post inden i DGI. Øhm, jeg kunne tænke mig at sidde i, for jeg synes, det er en mega fed forbund. Der er også mulighed der. Så er der jo hele den der med trænerdelen. Jamen, er det, er det sådan landsholdstræner? Er det, er det der, vi ender? Øhm, jeg ved det ikke. Jeg tror ens, jeg ved, at jeg godt vil være leder. Så spørgsmålet er bare, hvad for en leder, hvad for en branche, jeg godt kunne tænke mig at være det i. Er det selvstændigt? Er det træner? Så på den måde er jeg meget, meget bred. Men uh, lige nu har jeg ingen idé, hvor jeg ender henne. Øhm, når man har læst idræt, hvad for nogle andre ting kan man så ender med at arbejde med bagefter? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror lige, vi så en en video inde på K's hjemmeside, inde på idrætsstudiet, øhm, der er lagt op, hvor at der var en, som nu sad inde i sygehus, øhm, afdeling, og sad og lavede, det må så nok være noget fysiologi, fysiologi, og noget med noget, altså det er den sådan nørdede del, og så var der også en, der var ansat inden for, jeg tror det var en fond, og sad og læste ansøgninger, og så blev det bevillede fondsmidler inden for idræt og frivid, øh, hvad hedder det, fritids, så, på den måde, altså, så kan man, lidt, man kan komme i sådan lidt... Der er mange måder. Øhm, jeg sige, der er mange muligheder inden for idrætten. Men det er som sagt an på, hvad det er for en, en vej, du vælger på din kandidat. Er det sådan mere organisatorisk? Er det noget kommunearbejde? Eller, øhm, men ja, der er sindssygt mange muligheder. Du nævnte lige tidligere, at du måske ikke er den på dit studie, der går mest op i fester, for eksempel. Hvad, hvad for nogle ting er der så for dig at, at engagere dig i? Ja, jamen, og nu kommer jeg nok til at lyde lidt, lidt voksen, desværre. Øhm, så jo, jeg er studerende på idræt, og jeg har har jeg tre, nej, to arbejde ved siden af, som jo også tager en tid. Øhm, og så er jeg jo frivillig, blandt andet DGI, øhm, og har mit startups. Altså, så jeg tror, det jeg prøver at sige, det er, at jeg har alle mulige... Sådan, ekstra ting, jeg har pålagt mig selv, fordi jeg finder energi i det, men udefra, når jeg sådan for, prøver at fortælle om alt det, jeg synes, at det, jeg laver, så er folk sådan, puh, du laver meget, bliver du ikke stresset, hvor jeg sådan, nej, jeg finder energi i det, der mm. er ingen tvivl om, at nogle gange pålægger mig for mange opgaver, og så bliver jeg træt, og så går det ud over min krop, men så må jeg lige stoppe op og skridt tilbage, så jeg, ja, bestående af workshop, frivilligt arbejde, arbejde, hvor jeg får løn, øh, og så bare studie i sig selv, og så i weekenderne, tror jeg bare ikke jeg laver særlig meget, fordi jeg kan det op til ugen efter, eller til den kommende uge. Ja, øhm. Der er bare ikke timer nok i døgnet til det hele, og det er nogle søde ting, du jo også får din tid til at gå med. Mm. Øhm, hvis man nu er en person, der har lidt mere fritid, og måske, øh, hvad ved jeg, savner nogle venner, og gerne vil lære sine med studenter endnu bedre at kende, hvad for nogle forskellige sociale ting er der, som man kan engagere sig i ved du det? Øhm, jamen, altså I forhold til de fester, så er der jo sådan noget som fredagsbar, øhm, og jeg synes faktisk i øjeblikket, jeg, jeg ved ikke om det er hver anden uge, eller, jeg tror i hvert fald en måneder om måneden, der fredagsbar, som er et super godt sted at være og mødes. Øhm, og så er der lidt ligesom på ungdomsuddannelsen sådan nogle frivillige råd, altså sådan råd, man kan melde sig ind i, og det er der også på, på, på mit studie. Jeg kan bare ikke huske, hvad øhm, Men jeg ved, at man også kan melde sig ind i sådan sports foreningen på K men det er sådan set faktisk for alle, det er ikke kun for idrætsstuderende hvor man så også skal få lov til at dyrke alt muligt sport så det ved jeg mange som er hvad skal man sige, færdige med det her grundforløb, fordi valgfagene er ikke så praktisk orienteret så, de så møder de jo alle mulige på kryds og tværs og sådan socialt får rigtig meget af det og hvis man savner noget jamen, så kan man også starte sit eget ved jeg Sissel, du har jo allerede været lidt inde på, at du er ordblind. Og i den forbindelse, der modtager du også SPS-støtte, som står for specialpædagogisk støtte. Som er noget, man kan få, hvis man har brug for lidt ekstra støtte på forskellige områder. Blandt andet, hvis man er ordblind. Og vil du ikke lige prøve at forklare, hvad det er for en slags støtte, som du får? Øh, jo, så øh, måden man først får på, det er, at man skal søge om det. Øh, så nu får jeg SPS-støtte i den forstand, at jeg har en vejleder på kvc som er uddannet inden for, jeg kan ikke huske sin slottetitel, men det vil sige, at hun kan hjælpe, lidt faktisk hjælpe mig med alt. Så det er, om det er studieteknikker, mundteksamen, struktur på min uddannelse. Jeg bruger hende så rigtig meget til skriftlige opgaver, fordi det er noget, jeg sender rigtig svært ved. Så når jeg ikke skal opgave med min studiegruppe, men en eksamensopgave, så skriver jeg til hende og siger, kan vi mødes, I need help. Og så hjælper hun mig faktisk igennem hele opgaven og gøre, at jeg kommer igennem det, og ikke sidder sidste aften og tænker, at jeg når det aldrig. Så det bliver en rigtig god proces. Så hende bruger jeg rigtig meget i min skriftlige del. Derudover så har jeg hjælpemidler. Så jeg har en øh, appwriter på min computer, som jeg bruger, hver gang jeg skal skrive noget, som er et koncept med, at den kan give ordforslag, og den kan læse ting højt for mig. Jo, og så udover så tror jeg også, at jeg fik adgang til noget, der hedder Orlab hvis jeg husker korrekt, men er en hjemmeside, med, en hjemmeside, som indeholder små videoer i forhold til forskellige hjælpemidler, så jeg fandt for eksempel en super god app, som jeg kunne bruge på min telefon, der har igen nogle funktioner, som hjælper mig, når jeg står i en dilemma, hvad jeg tænker, det kan jeg ikke stave til, det kan jeg ikke læse til, eller hvordan siger man det på engelsk, så bruger jeg den app, og derudover så jeg, har jeg også fået ekstra tid til mine eksamener. Hvad med den støtte, du så har fået, hvad, hvad betyder det for dit studieliv? gør, at jeg kommer igennem mit studieliv. Og så det er det helt korte svar. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke klare mig uden min arbejder. Jeg kan ikke klare mig uden øh, Ida, der hjælper med mine skriftlige opgaver. Det lærte jeg tilbage i gym. At, øh, jeg, jeg kan ikke klare de ting, jeg har svært at være alene. Eller Det kan jeg måske godt, men så inden så forstår jeg lige, eller så dumper jeg. Øhm, Ellers bliver det ikke en god oplevelse. Og Jeg, jeg kan ikke lide dårlig oplevelse. Jeg vil gerne have, at det skal være fedt at gå i skole. Helt sikkert. Tak, fordi du også ville fortælle lidt om det. Det var godt at høre. Og her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig om, om du har et godt KU-hack. Ja, hvis du går med en idé omkring noget iværksætteri på et eller andet punkt, jamen så er mit bedste råd at melde dig ind. Gå ind og undersøg, hvor kan du finde hjælp hen? Hvordan kan du starte det? For jo tidligere du starter, jo mere hjælp får du. Så hvis du har en iværksætterdrøm, så spring ud i det, for du lærer sindssygt meget, og der er sindssygt meget hjælp at hente på KU som studerende. Det er et vildt godt tip. Tusind tak, Sissel, fordi du havde lyst til at fortælle om dit studieliv. Det var så lidt. Hvis du er blevet nysgerrig på idræt og fysisk aktivitet, kan du læse mere på studier.ku.dk. Du kan også møde mange flere studier på Instagramen ku-studieliv. Tak, fordi du lyttede med.